0: Szalona grupa odrzutków pod przewodnictwem szefa powróciła z
1: drugim sezonem serialu. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o drugim sezonie Doom Patrolu, który możecie obejrzeć na polskim HBO GO. Cześć i
0: witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil. Cześć i Rafał. No i dzisiaj mamy coś niesamowicie dobrego, niesamowicie dziwnego i niesamowicie niesamowitego, bo porozmawiamy sobie o drugim sezonie Doom Patrolu, który właśnie się zakończył. Mieliśmy do czynienia z finałowym odcinkiem, tak, i który... dosłownie, dosłownie przed chwilą z perspektywy naszego nagrania.
1: Dokładnie i w ogóle prawie ten nasz materiał by nie powstał, bo HBO GO robiło wszystko, żeby nas zmylić z tym finałowym odcinkiem, ponieważ nagrywamy to w sobotę 8 sierpnia. Natomiast HBO GO przez tydzień podawało nam trzy różne daty premiery. 21 sierpnia, 8 sierpnia i w ogóle jakaś data nieokreślona wkrótce. Także na całe szczęście możemy to obejrzeć prawie w tym samym czasie, co amerykański widz, czyli no tam chyba dwa dni są obsuwy. Właśnie i tak nas nas oszukano, bo przecież wszystkie
0: odcinki, 8 8 odcinków drugiego sezonu pojawiło się w piątek, czyli dzień po premierze w USA, a finałowy odcinek pojawił się dwa dni po premierze w USA. Budowali napięcie. Trochę tak, a pierwotnie w ogóle data pojawiła się na 21 sierpnia w aplikacji, co było bardzo dziwne, ale zostawmy to, mamy, zdążyliśmy obejrzeć i i porozmawiajmy sobie. Jest
1: naprawdę o czym rozmawiać, bo już pierwszy sezon był... No był fenomenalny, no był czymś zupełnie nowym w gatunku superhero, w gatunku ekranizacji komiksowych. Zresztą materiał na kanale jest, można sobie obejrzeć. Wtedy chyba to jest materiał porównawczy z Happy, ale no tak, i ta grupa odrzutków, coś co... Co tak naprawdę w sumie lubimy i co tak naprawdę w popkulturze niejednokrotnie już było, ale tutaj przedstawione w tak zwariowany sposób i w tak dziwaczny sposób, że ja to pokochałem od razu, od pierwszego praktycznie odcinka. No i drugi sezon, wręcz mam wrażenie, wybija się jeszcze bardziej pod tym tym względem tego szaleństwa, nieprzewidywalności tych różnych dziwnych rzeczy, które się tam dzieją. Chociaż na początku te pierwsze chyba dwa odcinki były takie spokojne. Ale później, jak już ruszyło,
0: to... Wiesz co? Mm-hmm. Ja bym chciał sobie porozmawiać o fenomenie tego, jak tworzony jest ten świat. Mm-hmm. Bo mamy grupę niesamowitych wyrzutków, k- który posia- każdy z nich posiada jakieś supermoce, ale jednocześnie musi uporać się z jakimiś problemami z życia osobistego albo tak z przeszłego życia. No i ten sezon dobitnie, dobitnie to pokazuje, bo... Motywem motywem przewodnim jest tak naprawdę rodzina i to spokojnie możemy powiedzieć, to nie jest spoiler, każdy z członków Doom Patrolu lub tych osób dookoła musi zmierzyć się z jakimś problemem rodzinnym. Czy to, jeśli chodzi, Chief musi się zmierzyć z tym, jak potężna jest jego córka Dorothy, Rita musi poradzi się z kompleksem z i Issues. Um, Cliff musi, chce pogodzić się z córką, chce w ogóle być obecny w życiu swojej córki. Jedynie, jedynie cyborg. E, Vic nie Jeszcze ma lary. tak bezpośrednio... Nie, oczywiście, ale chodzi o to, mm. że tylko WIK nie ma arku związanego bezpośrednio z rodziną, tylko ja, oczywiście jakieś tam nie Aczkolwiek wątek się też z pojawia ojcem. z ojcem. Tak, tak, musi rozwiązać, ale on jakby... Jego wątek dotyczy bardziej wątku miłosnego, co też w zwiastunach widać, więc to nie jest spoiler. Ale cały czas dokładnie widać, że chce się nam pokazać, że te taka dysfunkcyjna rodzina albo osoba może tworzyć, może próbować utworzyć jakąś zdrową relację rodzinną, co jest bardzo bardzo ciekawe, przez. przez, wiesz, patrząc na to, jaki to jest serial. Ale, właśnie, żeby nie było zbyt ciężko, bo te motywy są bardzo ciężkie. Czy to właśnie opuszczone dzieci, pozostawione przez swoich rodziców, czy też napastowania seksualne, jeśli chodzi o Jane i Kay. Bo jakby, jakby wiecie z pierwszego, jeśli widzieliście pierwszy sezon, to wiecie, że jakby Jane chroni. Jaźnie Cage, czyli małej dziewczynki tam od lat 50., 40., e, którą wszystkie 63 jaźnie chronią, e, ale mamy też tą warstwę szalonych przygód naszej drużyny, bo o ile bardzo smutne było to, że nie mieliśmy w tym sezonie Alana Tudyka, czyli Mistera Nobody, to mieliśmy mnóstwo wątków pobocznych, e, które były. które rozbijały
1: nam nam jakby tą tą, tą warstwę dramatu, o której wspomniałeś, która jest bardzo ważna w tym sezonie, to fakt. Jednak właśnie te przygody, które się dzieją jakby po boku, te wszystkie szalone przygody, ten odcinek, który się dzieje na przykład w portrecie, w tym obrazie białym, czy... Czy czy to, co się dzieje na przykład w głowie Jane, która tam ma cały czas różnego rodzaju problemy, czy ten odcinek, w którym się z tym kolesiem od czasu się spotykają i tam cofają i cofają cofają czas. Dokładnie. I to jest wszystko tak wymieszane. To jest trochę tak jak z komediodramatami, gdzie ten dramat wybrzmiewa na komedii, to tutaj mamy tą dozę szaleństwa, która nam... Jest tutaj ten dramat pokazany w taki inny sposób, w taki... Sposób, który, z którym możemy się identyfikować, ale nie przytłacza on nas właśnie ze względu na to, że jest zestawiony z tym całym szaleństwem dookoła i z tymi dziwacznymi, przedziwacznymi raz, że przygodami, ale dwa też tymi bohaterami, bo to nie są zwykli superbohaterowie, tylko to są przedziwne postacie, takie przeróżne przede wszystkim osobowości, ale też i te moce, nad którymi też nie do końca panują. I tutaj chciałbym właśnie może pokrótce porozmawiać sobie o poszczególnych postaciach, bo mi się wydaje, że... Okej, 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 ale ja bym chciał tutaj
0: jedną rzecz zaznaczyć, że ja bym chciał porozmawiać o każdej z postaci, ale przez pryzmat ich... Do domniemanego heroizmu, bo okazuje się, że w tym sezonie większość z naszych postaci bardzo chętnie przywdzieje miano superbohatera, tylko no że w pewnym momencie każdy z nich z tego rezygnuje, ale z różnych powodów. I, i tak, i bardzo cię proszę, bo to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek.
1: No właśnie, to jest psychologicznego. Właśnie ciekawe bardzo. To może zacznijmy sobie od Rity, która przez pierwszy sezon miała problem z utrzymaniem masy ciała, nie wiem jak to nazwać, po prostu stawała się tym blobem. Teraz widać, że nad tym panuje. Pomogły jej w tym, pomógł jej w tym WIK, też w dużej mierze. No ale ona ma ten wątek cały związany z matką, z tym, że jest tą teraz już niespełnioną aktorką. I no i właśnie, i Rita w pewnym momencie zaczyna powoli, jakby panować nad swoimi mocami, nad tą swoją rozciągliwością. No i ona ma tam wątek, y, gdzie przy, właśnie gdzie przybiera miano. Y, właśnie nie pamiętam jakie, ale coś ze, coś ze sprzedażem sprz, sprz, biker no, chyba, tak. No, tak. No właśnie właśnie. Y, ten, ten odcinek też jest fenomenalny, gdzie Rita. W ogóle te wstawki, takie gdzie. Są takie wstawki w całym sezonie, gdzie ci bohaterowie jak w jakimś... są jak w jakimś serialu policyjnym z lat 70., 80. No i gdzie się parują. I to też jest fantastyczne. No tak, tak samo przecież Cliff.
0: No właśnie, Cliff, właśnie o tym kiedy, kiedy wyjeżdżał na akcję z Wikiem, też sobie wyobrażał mm-hmm. siebie i Wika jako partnerów detektywów, którzy zwalczają zbrodnie. Aczkolwiek w przypadku Cliffa nigdy to nie wychodziło, bo za każdym razem, kiedy chciał podjąć jakiś heroiczny czyn, to zawsze coś psuł. Czy to obciął komuś palec, czy to zniszczył coś, więc jakby to właśnie te, te e, zakusy heroiczne, superbohaterskie, mm-hmm. nigdy im nie wychodzą. E, ale tak, no i, i, i jakby to jest bardzo prominentne, bo nawet WIG, który teoretycznie jest Pojawia się cały czas stwierdzenie, że o, to jest ten cyborg z Najbardziej kompetentny
1: z nich wszystkich.
0: Tak, ale nawet on ma mnóstwo problemów, żeby pogodzić swoje życie osobiste, czy to przyzwyczajenie się do swojej roli w społeczeństwie, z byciem superbohaterem, prawda? To też jest bardzo ewidentnie, pokazuje, że to wszystko są odrzutkowie społeczeństwa, którzy jakoś nie nie przystają do niego i jakoś sobie muszą
1: ze swoją... Ze swoim jestestwem poradzić. A radzą sobie średnio. W różny, w różny, z różnym skutkiem, o, może tak. Ja chciałem jeszcze poruszyć wątek Jane, bo on jest bardzo wypłynął na pierwszy plan w tym sezonie. Ehh, Szczególnie w finale,
0: bo. Ehh, finale, też... który nie miał być. Fi... Ale to, to... <grym> finale, który nie miał być finałem. I ja się właśnie bardzo dziwiłem, mhm. że tyle miejsca jest poświęcone w tym odcinku Jane. No ale jak wiemy, finałowy miał być odcinek numer 10. Niestety, no, nie powstał na czas.
1: Ale do Jane. Także będzie może całym finałowym będzie trzeci sezon. Także wszystko przed przed nami. Bo Jane ma bardzo problem ze swoimi wszystkimi jaźniami. Ponieważ zaczynają się powoli one buntować przeciwko niej. Przeciwko tej głównej Jane. No i w pewnym momencie pojawia się ta osobowość, która teoretycznie od dawna już nie żyje. Która gdzieś tam zginęła. Która zaczyna powoli przejmować kontrolę w całym underground, która też zaczyna powoli wypierać tą główną Jane i mamy też wątek tutaj odnośnie tego wątku rodzinnego, o którym wspomniałeś bardzo ważnym motywem jest właśnie Kate, która jest chroniona przez wszystkie jaźnie której wątek właśnie staje się ważny w tych finałowych odcinkach o których więcej nie powiemy, bo to jest materiał bezspoilerowy. Dokładnie. I od
0: Jane, która jest bardzo istotna i która ma bifa. Dość mocnego z Dorothy. Przejdźmy mm-hmm. właśnie do, do Chifa, do Nilesa i do jego córki, bo jak e, mogliśmy zobaczyć w pierwszym sezonie, Nils prowadził, e, Chief prowadził bardzo bogate życie przez te wszystkie lata, przez te wszystkie 139 lat, bodajże, mm-hmm. e, na ziemi. I w pewnym momencie m, jego miłością stała się prymitywna kobieta, z którą miał dziecko. Tym dzieckiem jest właśnie Dorothy, która posiada. Ogromną moc, nikt tak naprawdę nie wie jak ogromną, nawet sam Niles nie wie do końca jak potężna jest Dorothy i próbuje cały czas trzymać ją jako dziecko, jako 11-letnią dziewczynkę, mimo że ma 109 lat, tak chyba mówiła. Mniej więcej, tak. W którymś momencie Około 100 lat. Dorothy ma swoich wyimaginowanych przyjaciół, e, którzy mogą pojawić się w naszym świecie, kiedy sobie wymarzy. I wśród nich jest jedna potężna postać, której, która cały czas ją kusi, e, która chce wyjść i chce sieć, siać zniszczenie. Co prawda, chce jej pomóc, na życzenie Dorothy ma wyjść, ale jednoznacznie stwier- możemy stwierdzić, że chce po prostu. Pozawijać wszystkich. Tym, tym tworem, tym, tym tworem w, jej, w jej głowie jest postać, która nazywa się Candlemaker, czyli robiący świeczki. Nie wiem, jak po polsku przetłumaczyć tę nazwę. W każdym Świeco razie roba, jest robacz. to. czy W każdym razie jest to potężna postać, która też związana jest z rodem albo z subgatunkiem, z, z rasą Dorothy jak dowiadujemy się w trakcie trwania sezonu i na bazie mocy której, którego w sumie, cała ta otoczka wokół Doroti jest zbudowana. I właśnie jakby celem samego Nicea jest trzymanie Doroti z dala od wszelkiego zagrożenia, aby nie stała się sama zagrożeniem, ale Doroti chce dorosnąć no jak w sumie jak dorotka z czarnoksiężnika z krainy os, bo to jakby na bazie tej postaci jest jakby zerowana. kreowana ta
1: postać tak dokładnie ja te pierwsze odcinki które były całego sezonu ja w ogóle myślałem że ten sezon to będzie taki właśnie po tych pierwszych odcinkach że to będzie taki redemption arc dla nilesa dla chifa po tym jak wszyscy dowiedzieli się co on im robił przez te wszystkie lata i tak to było kreowane przez te pierwsze odcinki. Natomiast no, nie do końca tak jest, bo widać... Po pierwsze, sezon zaczyna się bardziej skupiać na Dorothy niż na samym Chiefie, który w pewnym momencie zaczyna być tylko dziadkiem na wózku, który przyjeżdża i mówi o, moja córeczka biedna, o, ty muszę cię chronić. I do tego się tak sprowadza, do finałowych dwóch odcinków chyba, czy trzech, to tak naprawdę do tego się sprowadza Chief. Natomiast faktycznie Dorothy jest tutaj bardzo potężna. Tak naprawdę nie wiadomo jak potężna, no i zaczyna stwarzać realne zagrożenie. Więc tutaj rolą Chifa jest też jakby odseparowanie jej zarówno od reszty zespołu, jak i od nie wiem, całego świata. I pytanie, ciekawym jestem, jak się rozwiąże ten wątek, bo no nie dostaliśmy tutaj odpowiedzi w, finało, w finale sezonu. Pewnie głównie ze względu na to, że tak jak wspomniałeś, nie dostaliśmy odcinka numer 10. No ale jest to dość ciekawy temat na przyszłość, tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie, bo też jakby wielokrotnie Chief pokazywał, że on kocha Dorothy, ale o wiele mocniej chce chronić świat przed nią, niż ją przed światem. No nie, to jest mhm. takie, takie trochę bardzo mroczne podejście do e, ojcostwa, tak, do bycia rodzicem, ale no, tego wymagała sytuacja. To też pokazał finał, że to było teoretycznie konieczne, ale można było trochę lepiej e, to tego wybrnąć. Tak. A powiedz mi, który odcinek i która postać w tym sezonie spodobała, podobała Ci się najbardziej? Niekoniecznie Jeżeli... z naszej głównej paczki.
1: Znaczy ja jestem, jeżeli chodzi o postacie z głównej paczki, prosisz mnie, żebym nie podawał z głównej, to, to podam z głównej. Ja jestem Tim Lary zawsze i to jest moja okay. ulubiona postać zdecydowanie. Jego, ten, to Jego skonfliktowanie wewnętrzne i to... Te te wątki rodzinne to jakoś do mnie przemawia najbardziej od samego początku, więc to jest zdecydowanie moja ulubiona postać z całego sezonu. Moim ulubionym odcinkiem był odcinek Dump Patrol, gdzie oni zostali zainfekowani tym tym, tym jakimś dziwnym dymem i przenieśli się właśnie do tego... nie, no, no do tego, na no to płótno, do tego obrazu, gdzie musieli pokonać królową, yy, w ogóle tam jest yy, taki szalony jest ten odcinek i dziwny, po, z tym pokonaniem tej królowej, z tymi dziwnymi właśnie jakimiś stworzeniami, nie wiem co to jest. Yy, tak, jakieś wszy. Takie jakieś gnidy właśnie, jakieś takie pasożyty. Yy, także no, to byli, to może nie, nie bohaterowie, a antagoniści, ale zdecydowanie mój ulubiony odcinek. Moim ulubionym odcinkiem, tak
0: mi się wydaje, był ten odcinek, w którym pojawił się Sex Demon, który odczuł, że jest tam, aha, bo on wy... i właśnie, yy, właśnie odcinka i postaci, bo moją ukochaną postacią w tym, w tym serialu jest Flex Mentalno, który okay. <laughs> prężąc, prężąc mięśniem może zrobić właściwie wszystko, bo może latać, może u- przełamywać ściany, yy, może przenosić robić się... Wszystko. Spróbuj wszystko, może się teleportować, ale oczywiście skutkiem ubocznym jest to, że gdy nadużyje swoich mocy albo napręży mięsień zbyt mocno, to wszyscy wokoło dostają orgazmu, więc... I to był ten odcinek, w którym właśnie pojawił się seks Demon, który wyczuł, że coś, coś dzieje się w obrębie e, sekso, seksowości e, i pojawił się w, w, do, w domu naszej paczki, przyprowadzając ze sobą jednocześnie mnóstwo mniejszych e, duchów, które przez cały później sezon się poja- pojawiały gdzieś to, to w, w, w domu. To, było, to była, była kwint, kwintesencja e, Doom Patrol'u i też właśnie odcinek wcześniej kiedy przybyła cała, e, cała grupa wyznań. Hmm, jak, oni, jak oni się nazywali? no W sensie e, mieszkańców ulicy Dany Street. Mm-hmm. Kiedy Dany został zredukowany do jednej cegły, a Dorothy tę cegłę rozbiła. No mały spoiler. To pojawiają się wszyscy mieszkańcy, byli mieszkańcy ulicy e, samoświadomej ulicy o imieniu Dany. Próbują sprowadzić Danego z powrotem do kon- konkretnego <tryk> Miejsca i, jakby, i czasu. jakby kształtu i kształtu no, tak. i jest wielka impreza, która e, fantastycznie pokazuje właśnie, że każdy w tym uniwersum dla każdego jest miejsce. Niezależnie od tego, jakim, kim jest, jak się e, identyfikuje, skąd pochodzi i jakie ma marzenia. To było też fantastyczne, bo jakby to jest właśnie ten e, motyw przewodni tego serialu, czyli niezależnie od tego, jakim dziwakiem jesteś. Dziwakiem, tak naprawdę dla ładnie... Świecie. Tak zamknijmy to jest dla ciebie miejsce i to jest chyba jeden z takich najciekawszych motywów który przewija się przez cały serial który ja bardzo szanuję.
1: Do podsumowania. To... Do, pod... do podsumowania. Do, do podsumowania. <laughs> Także drugi sezon Doom Patrolu faktycznie jest zdecydowanie zwyżką formy względem pierwszego dużo lepiej rozwija nam postacie dużo lepiej rozwija nam świat oraz sprawia że jest on jeszcze bardziej szalony niż w sezonie numer jeden i zdecydowanie jest godny polecenia
0: Zdecydowanie, mimo że dostaliśmy tylko 9 odcinków w porównaniu do 15 w pierwszym sezonie to udało się zamknąć naprawdę ciekawy story-ark każdej postaci w tych dziewięciu odcinkach, jednocześnie poświęcając dużo uwagi też tej głównej osi fabularnej. No i co do Alana Tudyka, bo to jeszcze był bardzo fajny żart, bo Alan Tudyk jak wiemy jest też świetnym aktorem głosowym i jest bardzo mocno prominentnym w produkcjach DC ostatnio, bo podkłada głos kilku postaciom w animacji Harley Quinn i w jednym z odcinków, Odcinków, kiedy, jakby właśnie w tym odcinku, kiedy nasza ekipa weszła do obrazu, mm-hmm. pytają się, gdzie jest Mr. Nobody. I tam y, ktoś, od ten y, gość, od której je brody, je włosy, <grym> odpowiada, Hunter. że no... T- tak, właśnie. Że no, po prostu on w tym momencie ma inną pracę i tu się, on w innym, jest w innym, w innym serialu DC. <grym> tu <tutaj> na <grym> się pojawia reklama e, ha, Harley e, serialu <grym> Harley Quinn, więc to jest właśnie tego, tego typu serial. Za to, za to ten serial kochamy. No i... Tak, my wam z całą stanowczością polecamy. Jeśli macie otwarty umysł, jeśli lubicie dziwne, szalone historie z superbohaterami, z superbohaterami w tyle, to na pewno odnajdziecie
1: się w tej serii. A jeżeli widzieliście już finał Doom Patrolu, to dajcie znać, jak wam się podobał ten sezon, czy też macie takie zdanie jak my. Pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę, czy przycisku subskrybuj, oraz wpadajcie na nasze socjale. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.